0: Hola, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y le doy la bienvenida, les doy la bienvenida a un episodio más de los Diarios Existenciales. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado escribiendo, eh, primero que todo, felicitándome por Año Nuevo, deseándome cosas muy buenas en este nuevo año. Gracias a todas esas personas, toda la gente que me ha escrito también a raíz de algunas de las fotos de astronomía que estoy subiendo últimamente en mi Instagram. Muchas gracias por los comentarios y también muchas gracias por los comentarios de mi anterior podcast. Mucha gente me ha contado o les, me han dicho que les ha gustado mucho lo que están aprendiendo y lo que están de la forma en que se está manejando. Así que muchas gracias a todas las personas que han escrito, a todas las personas que hacen parte de los diarios existenciales. Porque gracias a ustedes yo lo hago. Si no fuera por ustedes, pues obviamente no, es, no lo haría. Ustedes son la razón que le ha sentido precisamente a este espacio, a un episodio más de la vida y obra de Víctor Frankel en los diarios existenciales. Así que hoy, en este episodio, vamos a hablar de un capítulo que, de un episodio que aún no, no tomo la decisión de cómo titularlo. Pero el nombre que tengo en este momento y es el que le voy a dejar es La vida es una constante posibilidad llena de decisiones. Hoy vamos a conversar un poco sobre dos decisiones en la vida de Víctor Frankl. La primera, la situación de su relación con sus padres y cómo... ¿Y qué debería hacer él? ¿Seguir adelante con la logoterapia o quedarse con sus padres? Y la otra decisión es el amor de su vida y su descendencia. Así que hoy hablaremos de decisiones. Porque la vida es una constante posibilidad de decisiones. Bienvenidas, bienvenidos a los diarios existenciales. Para Víctor Frankl seguir en Viena junto a sus padres en una época tan difícil que era la ciudad sobre todo para de, un judío, era a veces como una sensación de obligación que él sentía moral. No era una obligación de sus padres, sino era algo más de su moral, de su conciencia, que se tomó de una manera muy en serio para era importante cuidar a ellos porque sentía que eran sus padres. Pero como suele suceder con los padres cariñosos, como en este caso eran Gabriel y Elsa, estaban también muy preocupados por sus tres, eh, des la descendencia de tres, su hijo Víctor, Walter y Estela. Están más preocupados por los hijos que por ellos mismos. Se sentían aliviados en parte al saber que Estela ya estaba en Australia, que había logrado sobre solucionar el problema lo que estaba viviendo, aunque la echaran de menos. También echaran de menos a Walter, el hermano de Víctor, pero como mínimo confiaban en que estuvieran junto a su esposa en un lugar mejor, porque no era fácil tener información de dónde estaban. Víctor Frankel, en sus memorias, que es un libro que se llama Lo que no está escrito en mis libros, dice que tuvo que esperar varios años una visa que le permitiera la entrada a los Estados Unidos. Al fin... Poco antes de incorporarse Estados Unidos a la guerra, él fue invitado, una invitación por escrito, a presentarse en el consulado para que pudiera firmar la visa. Dense cuenta, por fin podía ir a la embajada de los Estados Unidos a recoger el visado, el billete para la libertad y el futuro de él y la logoterapia. Y a pesar de que sus padres eran mayores y de que dependían de Víctor, para sobrellevar la, amenaza, la amenazante situación que se vivía en Viena, recordaba él que, les, que se llenaron de mucha alegría cuando la noticia llegó del visado. Se alegraron mucho por él porque podía irse. Con las esperanzas puestas en él, asumieron que podría él escapar para los Estados Unidos por su propio bienestar y para llevar a cabo la obra que aún tenía pendiente. Pero en lugar de sentirse completamente aliviado, había algo que lo golpeaba. Estaba confundido. A pesar de, de lo que estaba pasando con él, a él le gustaba mucho tener unos espacios de reflexión personales, eh, diálogos con Dios, como muchas veces lo llamaba él, en algunos espacios religiosos. Él acostumbraba a hacerlo en la sinagoga o de una manera interesante en la Catedral de San Esteban, esa catedral que en algún episodio anterior les había hablado. Esa hermosa catedral alta con esos tejados de colores que puede uno vislumbrar desde esas calles principales peatonales en la actualidad. Por la iglesia, la Catedral de San Esteban, sin lugar a duda, era un centro... ...literario, literalmente era un símbolo de la ciudad. Y le gustaba hacerlo con cierta frecuencia, después hablaremos de eso un poco. Cuando iba caminando cerca de San Esteban, oyó una música de órgano, le llamó la atención y entró a la iglesia. Víctor, de cierta manera, explica en, en, el, en, la, en la biografía que hay de él, que es El llamado de la vida explica que su silencio con respecto a sus creencias siempre le había impedido admitir que rezaba en la Catedral de San Esteban. Así de esa manera, un episodio como el que sigue solo puede ser calificado para muchas personas como una casualidad, pero tiene un trasfondo digamos, de trascendencia mucho más grande. Frankel reflexionó en la iglesia. Se me permitía ahora abandonar a mis padres, irme a otra parte a desarrollar mis ideas. Pero por otro lado, si me iba, dentro de dos semanas, mis padres serían enviados a un campo de concentración. Mis padres estaban seguros de que yo aprovecharía esa situación. Víctor nos narra la siguiente situación. Llevaba mucho tiempo hablando de ella, de la visa. Pero aquel día que entré a la Catedral de San Esteban para sentarme y reflexionar al respecto, durante casi una hora, sonó música de órgano. Pero no pude tomar ninguna decisión. No veía la manera de solucionar aquella situación. Me, me cuestionaba cuál era mi responsabilidad. ¿Ocuparme de, de mi obra o cuidar de mis padres? En un momento así, uno siempre espera una señal del cielo. Pero esa señal no llegó a la, a la Catedral de San Esteban y seguía yo en esa confusión. Me lo imagino confundido caminando por San Esteban rumbo a, hacia el Canal del Danubio ...para cruzarlo y poder llegar a Sheringanase en Leopoldstadt. Más o menos pueden ser unos 20 minutos a pie desde la catedral. Cuando, cuando Frankel llega a la casa de sus padres... ...descubre que hay sobre la, la mesa del comedor... ...hay un pedazo de piedra de mármol. Y cuando lo ve, se da cuenta que, que hay un número... Que hay una letra grabada en hebreo. Y se da cuenta pues que son los diez mandamientos. Y, y como yo no sabía hebreo, le dice Frankel, pues le tocó preguntarme a mi padre qué era. Y él me dijo, Víctor, sé a qué parte de los diez mandamientos pertenece. Porque esta letra solo puede ser la abreviatura de uno de los mandamientos. Y dice así, honrarás a tu padre y a tu madre y permanecerás en la tierra. Así que Víctor Frankel tomó eso como una diosidencia, como una señal, como un mensaje de la vida. Y esa pregunta que le estaba haciendo la vida, o sus padres, o el visado, o la logoterapia, tomó la decisión y más o menos lo manifiesta así. Me quedé en la tierra. Junto a mis padres y dejé vencer la visa. Esta es la historia del pequeño pedazo de mármol. En ese momento me dije a mí mismo. He ahí la respuesta. Dejé el visado caducar y aún en ese momento todavía no conocía a Tilly. ¿Y quién era Tilly? Ese será lo que hablaremos a continuación. Víctor nos dice, Tilly Grosser fue el tercer amor real de mi vida, después de haber pasado por Lola y por Rosa. Yo tenía 35 años. Casi la doblaba en edad cuando nos conocimos. Ella y yo trabajábamos en el Rothschild y nos hicimos amigos. Ella procedía de una familia judía, de la ciudad y trabajaba como enfermera en el Departamento de Medicina Interna con el profesor Donat, que había compartido consulta con Víctor durante un tiempo. Víctor reparó primero en la belleza de Tilly, una mujer semejante que parecía una bailarina española de pelo muy oscuro y ojos negros y resplandecientes con una nariz recta y con mucha, mucha energía y era muy vivaz. Pero sobre todo le cautivó su encantadora sencillez que desplegaba sin el menor complejo de inferioridad. Víctor nos narra que ella comprendía los temas científicos con una ingenuidad maravillosa. En realidad, dice Frankel en lo que no está escrito en mis libros, nos juntamos porque ella quería hacerme enamorar para vengar a su mejor amiga, con la que yo había iniciado una amistad, pero que luego había dejado de hablar con ella. Rápidamente yo descubrí la estrategia y le pregunté y quedó bastante impactada con el asunto. Víctor nos, nos cuenta la siguiente historia. Recuerdo... Por ejemplo, que una vez dábamos un paseo por el canal del Danubio, donde se encontraba la consulta. Hacía mucho viento, algo que pues no es nada raro en Viena y más en el canal del Danubio. Mientras caminábamos le dije que soplaba un rückenwind, que quiere decir un viento a nuestra espalda. Lo usé como un término en broma, un término que yo uso en broma constantemente en muchas de mis conversaciones. Y ella me preguntó lo contrario a un buckwind, es decir, un viento que sopla de, bien, de frente. Y, y dense cuenta cómo esa linda inocencia ¿no? logra generar una pregunta tan interesante que nos generaba conversaciones muy alegres y divertidas. Su ingenuidad era atractiva, era creativa, Podía reír sin tener que pedir perdón. No tenía muchos estudios. E incluso su tía Herta afirmaba que Tilly no tenía una manera muy antigua de pensar, sino que era una mujer más del momento, más de la época, y a veces yo creería que podría ser un poco más de avanzada al no estar como tan cuadriculada por los cánones de la época. Además, nos cuenta que cuando Tilly tenía un amigo, dice Frankel, existías tal solidaridad entre ambos que no querías enemistarte con ninguno de los dos. Tilly habría hecho cualquier cosa por un amigo, pero yo también la amaba por su corazón y por su intuición natural. Fueron casi muchas de las cosas que me enamoraron de ella. Oportunamente... Ambos reconocieron que no era ni el, ni el atractivo ni la inteligencia o la posición que Víctor tenía lo que los había acercado, sino más bien era el carácter de los dos que los permitía acercarse y poder tener un amor muy romántico. Sobre todo en unos años tan difíciles para los judíos, Víctor recordaba una historia, que los asustó de una manera impactante. En una ocasión, Tilly y yo estábamos sentados en un pequeño salón en casa de su madre, y era de noche. Algunos policías judíos, a las órdenes de los nazis, patrullaban por Leopoldstadt anunciando que la gente debía presentarse al día siguiente a las 3 con no más de 10 kilos de equipaje y con destino a Polonia o Auschwitz, de la hora dependía el lugar al que ibas a parar. Existía el peligro de que la madre de Tilly, que seguía en Viena en lugar de haber huido con su marido, a Porto Alegre en Brasil, donde éste enseñaba inglés, se encontrara entre esas personas que irían a Auschwitz o a Polonia. No quería que Tilly se quedara sola en Viena, el hermano de Tilly también había emigrado a Suiza. La hermana de Tilly tampoco está en el país, pero no se supo a ciencia cierta en donde, a dónde había huido. Eran las 9 de la noche y alguien llamó a la puerta. Todos estábamos seguros de que era el aviso de que debe, debía prepararse con el equipaje, pero en vez de ello apareció alguien del centro de comunidad judía, de la comunidad judía, que le dijo... Debes estar a las 6 de la mañana, siguiente, para ayudar a los jóvenes que tenían que recoger el mobiliario de las casas de los judíos que habían sido deportados. Los nazis se lo llevaban todo, y la madre de Tilly, una mujer educada, estaba contenta al saber que debía trasladar muebles, porque eso le garantizaba que todavía no sería deportada. Después de que llegara tal aviso, Tilly dijo una frase usando una vieja expresión de argot Vienes. Y dice así, ¿qué te parece? No está mal esto de Dios. Víctor nos dice que muchas veces ha dicho que esa fue la definición más corta y más hermosa de la deidad que jamás haya oído. En una ocasión en el hospital, Tilly le contó a Víctor lo de su temperatura anormal, lo que hizo que éste se preocupara inmediatamente. Así que se lo explicó a un colega, el profesor Donat, y le sugirió que hiciera una revisión a Tilly, ya que era la hija del profesor Grosser. Donat examinó a Tilly y le dijo a Víctor, no le encuentro nada, pero es evidente que es una niña muy activa con muchos admiradores. Tal vez tenga una vida nocturna demasiado activa, demasiados amigos y puede que esté agotada. Víctor recordaba que tuvo que oír toda aquella conversación. Sin embargo, unas semanas más tarde le anunció precisamente al profesor Donat que se iba a casar con Tilly. Y le preguntó si le concedería el honor de ser el padrino. Tal vez entonces este doctor... El profesor Donat lamentó haber dicho esas palabras sobre Tilly. Otra anécdota que Víctor Frankel nos narra en el libro La llamada de la vida cuenta que un día Tilly estaba en casa con Víctor en la casa de sus padres en Sheringanase y preparaba la comida para él y sus padres. Víctor nos comenta lo siguiente... Sonó el teléfono y llamaban del hospital judío por una emergencia. Frankel no tenía tiempo para tomar el café, así que se comió unos cuantos granos. <ríe> Me imagino la situación. <ríe> Todo aquello sucedió en plena guerra. Frankel sale, toma un taxi, sale corriendo hacia el hospital. Dos horas después regresa a Sheringanasi. Llama al timbre para que supieran que estaba llegando y Tile y su madre aparecieron en la parte más alta de la escalera mientras él la subía corriendo. Creía que Tile le diría que la comida estaba fría, fría o que se quejaría porque había tenido que volver a calentarla, volverla a preparar, pero no dijo nada de eso, ni me empezó a preguntar sobre el paciente, ni cómo había estado la operación, si había podido ayudarle... Sino sencillamente estaba ahí esperándome. En ese momento, subiendo las escaleras, decidí casarme con Tilly. En Circo había una oficina matrimonial para judíos, que clausuraron la noche vieja de 1941. Así que Tilly y yo llegamos justo a tiempo para casarnos. La otra pareja que se casó ese mismo día estaba formada por mi profesor de historia, el doctor John Edernan y su prometida, con quienes nos volvimos a encontrar en 1942 en el gueto de Teresindad. Increíble. Mi profesor de historia, que en ese momento había sido, se convirtió en historia viva porque estuvo en el gueto y fue de los últimos judíos en casarse. Junto con Tilly y conmigo, su esposa y él, fuimos los últimos judíos que nos casamos bajo el régimen nazi, ya que cerraron la oficina y al día siguiente, al día siguiente de nuestras ceremonias. Tilly y yo también celebramos una ceremonia religiosa en un centro de la comunidad judía. Después de la ceremonia nos hicimos algunas fotos nupciales y paseamos por las calles, ya que a los judíos nos estaba prohibido de cierta manera tomar taxis. Por supuesto, no se atrevieron a prohibir las bodas entre parejas judías, no después de que los británicos y los norteamericanos tuvieran la vista puesta en los judíos de Europa. Pero de hecho... Después de que clausuraron la oficina de matrimonios judíos, se hizo correr el aviso de que toda pareja judía que se atreviera a pedir matrimonio en las dependencias del gobierno serían inmediatamente enviados a los campos de concentración. Tal era la pena por ser una molestia para los funcionarios nacionalsocialistas. Y la misma pena se aplicaba si una mujer quedaba embarazada. Toda judía que quedara encinta sería enviada inmediatamente a los campos de concentración. Evidentemente aquello provocó una oleada de abortos. Había una mujer en sus cabales, una novelista que vivía en Viena, que, cedó, que se quedó sorprendida al saber que las circunstancias obligaban a Tilly a abortar con tal de sobrevivir. Aquella mujer quedó muy impresionada y fue conmovedora ver su reacción. «¿Cómo puedes acceder?» le decía. «¿Cómo puedes aceptarlo?» «Ninguna criatura fruto del amor debería ser sacrificada». Tilly y yo nos quedamos con aquella idea, porque no teníamos más elección, pero tuvimos que hacerlo. Víctor y Tilly tampoco tuvieron más opción que trasladarse al pequeño piso de los padres de Víctor en Sharinganasi y allí vivieron sin tener hijos». Como sabemos, en el año de 1978 Víctor publica un libro. En español se llama Psicoterapia y Humanismo. La dedicatoria dice simplemente: A Harry o Marion, a quien jamás llegó a nacer. Como podemos darnos cuenta, también la historia de Víctor Frankl se relaciona con su teoría y su antropología. La vida es una constante decisión. La vida constantemente nos está lanzando preguntas. A diferencia de lo que normalmente creemos que yo soy quien le pregunto a la vida, para Frankl la vida nos pregunta y nosotros constantemente damos respuestas a través de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Tres decisiones le, tomó, le tocó a Víctor Frankl tomar durante un tiempo. Seguir en Viena o escapar a Estados Unidos, casarse con Tilly y sobre todo, permanecer juntos en Viena a toda costa y de esa manera, Sabemos, a través de su libro Psicoterapia y Humanismo, que tuvieron que abortar a Harry o Marion. La vida es una constante de decisiones. La angustia, que es una angustia existencial, es aquella que nos, afronta, nos enfrenta, nos, que vivimos o experimentamos en el momento en que nos enfrentamos a las decisiones. Entre lo que quiero y lo que debo, nos dice Soren Kierkegaard. Entre esas posibles decisiones tomamos una a la que creemos que es la más acorde. Renunciamos a algo para ganar algo más grande. A través del salto de fe nos diría Kierkegaard. Pero siempre en una constante decisión. Porque la vida es decidirse para adueñarse de ella. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de los Diarios Existenciales. Hoy desde Bogotá, desde los micrófonos de los Diarios Existenciales, les digo gracias por estar para que estemos juntos. Y estaremos hablando, oyéndonos en un nuevo episodio.